0: Välkomna till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och har skrivit flera böcker om barn i utsatthet. Och idag har jag en gäst som är psykolog och psykoterapeut och har jobbat 20 år inom barnpsykiatrin. Berätta, vem är du? Jag är en person
1: som ja, som sagt har jobbat väldigt länge med de här frågorna. Just barn och ungdomars psykiska ohälsa. Och de senaste tio åren har jag jobbat just väldigt mycket
0: med barn som är
1: för trauma och deras möjlighet till vård. Så.
0: Och du heter på Samuelberg och har ett alldeles speciellt uppdrag just nu. Vill du berätta lite om det? Mm. Jag har lämnat barn- och alldeles nyligt och
1: börjat på något som heter Barnafrid, ett, ett nationellt kunskapscentrum som ligger vid Linköpings universitet. Och det har ett uppdrag att just arbeta med att sprida kunskap om vad är trauma, vad är effektiv behandling och att möjliggöra för att fler barn och ungdomar ska
0: få riktig vård. Och vad är ett trauma? Det är ju det vi ska prata om i det här poddavsnittet idag. Hur kan man förklara det? Hur kan man se på utsidan om någon är traumatiserad? Vilka signaler kan man titta efter och vad det kan det leda till. Och framförallt också hur en behandling går till. Det är det vi kommer att röra oss kring idag. Mm, mm.
1: Det här med trauma, traumatisering är någonting som man pratar om väldigt mycket de senaste åren. Och eh, eh, för att just höja kunskapen så, så kan jag passa på att berätta att jag har skrivit en ny handbok tillsammans med ett par kollegor som just heter Traumatisering hos barn. En handbok som vänder sig till professionella, både inom skola, barn och ungdomspsykiatri och elevhälsa, primärvård. För att belysa de här frågorna. Så. Eh, trauma är egentligen grekiska. Det betyder skada eller sår. Och när vi pratar om det kopplat till psykisk ohälsa så handlar det ju om inre reaktioner. Alltså hur man mår efter skrämmande, otäcka, förvirrande händelser. Och de här händelserna, de kan ju vara av alla möjliga olika slag. Det som är vanligt det är, i den här gruppen, det är ju just sexuella övergrepp men också våld. Eller upplevelser som man har i samband med att man är på flykt från krig till exempel. Barn som har varit utsatta för svår mobbing över tid. Det kan vara att man har bevittnat våld av andra, ens föräldrar till exempel. Och det kan vara förlust av anhörig. Man har sett någon väldigt nära dö på ett väldigt otäckt sätt till exempel. Mm.
0: Kan man märka själv att man har blivit traumatiserad?
1: Ja, det här är
0: reaktioner som liksom kommer
1: smygande. Så ofta så kanske det är någonting som omgivningen börjar tänka på mer. För det här blir ju liksom en, en långsam, gradvis förändring hos människan. Eh, och det gör ju att det liksom normaliseras. Man, man, det blir inte alltid så att det är, man upplever att det är före och efter, utan det kommer gradvis. Eh, och... Det här handlar om reaktioner som dröjer sig kvar mer än kanske tre, fyra, fem, sex veckor. När kroppen inte återhämtar sig efter en kraftfull kris, liksom, utan man, man är fortfarande väldigt känslomässigt instabil. Man har svårt att slappna av, kroppen går liksom på högvarv hela tiden. Eh, man får återkommande täcka minnesbilder av det man har varit med om. Eh, om man tappar lust och förmåga eller orkat att ta i tur med sin vanliga vardag. När det här har pågått över tid, då pratar vi om trauma, traumatisering.
0: Mm.
1: Och det här kan också små barn drabbas av? Ja, absolut. Det här är någonting som drabbar små barn, äldre barn, barn i alla kulturer. Det drabbar ju förstås också vuxna. Och reaktionerna ser lite olika ut om det är små barn som drabbas eller om det är äldre. Till exempel på mindre barn så ser man det ofta mer i koppling till att man blir rädd för saker och ting. Till exempel att vara själv, att lämna mamma och pappa. Man har jättesvårt med de här känslomässiga svängningarna och man blir lite svår att trösta en del. Barn blir väldigt inåtvända och liksom tappar förmågan lite att kommunicera. Medan andra reagerar utåt, kan bli trotsiga och... Får, får utbrott för, liksom, för omgivningen ganska obegripliga situationer. Och sen är det svårt just att orka med sådana här saker som man kanske har klarat tidigare. Som att leka normalt, lugnt och lite varierat med kompisar. Att fokusera på sina lekar till exempel. Ehm. Medan om vi tittar på hur ungdomar reagerar så är det någonting som blir mer påverkat av de här minnesbilderna. Att mer Eh, kopplat till att man grubblar kring det som hände vad man själv hade för roll i det hela hur det ska bli i framtiden om man hade kunnat göra någonting annorlunda eh, och det här kan ju också påverka hopp om framtiden och öka nedständighet och depression och, och livslust på, på, på så sätt eh, en del vänder den här typen av känslor och, och tankar inåt och skadar sig själva eh, antingen genom att agera ut sexuellt och upprepa den typen av trauma man har varit med om eller just att använda sig av vanligt självskade, mer sedvanligt klassiskt självskadebeteende eh, till exempel. En del andra ungdomar de blir mer inåtvända och eh,
0: mer stumma i kontakten. En del unga som, som jag möter mm. Använder sex som en form av ångestämpning, till exempel för att ta tillbaka kontrollen eller för att uttrycka just det här traumat efter ett sexuellt övergrepp. Hur upplever du att förståelsen generellt för de unga ser ut i samhället idag? Det är ju för många något väldigt obegripligt.
1: Hur kan du som har blivit så illa utsätta dig för så farliga händelser igen? Det är liksom en, en vanlig reaktion och inte så konstigt att omgivningen tänker och funderar kring. Eh, det är lite grann motsvarande eh, där man funderar över kvinnor så, som träffar en ny partner som har blivit utsatta för misshandel tidigare och går in i en relation där det här upprepas igen. Eh, så att jag tänker att vi behöver höja kunskapsnivån generellt kring vad det här handlar om för någonting för det, fyller, det här beteendet fyller lite olika funktioner för olika ungdomar. För en del handlar det just om att ta kontrollen. För andra så blir det ett sätt att döva smärtan. Ett inte så särskilt
0: funktionellt sätt förstås att hantera ångest och behag. Mm. Ditt nya uppdrag på är ju att höja kunskapsnivån i hela landet kring den här typen av frågor, mm. vilket verkligen behövs. Mm. Hur upplever du att hjälpen ser ut för till exempel de unga som använder sex för att skada sig själva eller har varit med om någon form av trauma efter sexuella övergrepp? Den ser tyvärr väldigt, väldigt olika ut.
1: Det är väl min spontana reaktion. Tyvärr så har vi en vård som är väldigt ojämlik vad det gäller barn och unga som är utsatts för olika typer av traumatiserande händelser. Och det finns ett fåtal specialmottagningar i Sverige, BUP-mottagningar, som, som jobbar enbart med de här frågorna. Eh, som ju förstås har kunnat utveckla mer kompetens kring det. Men det är så att eh, enligt eh, vårdöverenskommelser så ska man få hjälp med traumabehandling eh, inom eh, barn- och ungdomspsykiatrin oavsett var man bor. Och det är det här regeringsuppdraget går ut på. Att höja kompetensen generellt så, så att alla ska få lika typ av förståelse
0: och bemötande och möjlighet till effektiv behandling. Och innan allt det här mm. fantastiska blir verklighet och man kanske lyssnar på den här podden och själv har varit utsatt eller har någon nära anhörig eller någon man arbetar med som har varit utsatt, hur, hur kan man hitta rätt hjälp då? Ja, det första är ju
1: att man vågar berätta. Det här är ju bland det svåraste som finns. Men att våga börja anförtro till någon, det spelar inte så stor roll vem man pratar med. Någon man känner sig trygg med, om det är en mamma eller pappa eller en mormor eller en skolkurator eller en god granne. Kanske det en kompis förälder som man litar på. Det kan vara ett sätt att börja. Sen tar man kontakt med, låter man de vuxna kan hjälpa en att ta kontakt med, antingen en vårdcentral eller en bokmottagning där man bor och då ska man kunna lotsas vidare det finns också möjlighet att prata till exempel med någon på ungdomshälsan på ja, någonstans i, till exempel en skolkurator kan du ju också prata med som kan börja med att lotsa en vidare så att säga. för det ser som sagt
0: var lite olika ut var den här vården ligger och var man är bäst på att ta hand om det just där du bor. Mm. och det berättar ju också många unga som jag har kontakt med att man har försökt söka hjälp så många gånger mm. hur ska man orka? Ja, det är ju en bra fråga. Eh, för det är ofta så att
1: den som mår dåligt tycker att de sänder signaler. Hela tiden. Men ser ni inte? Fattar ni inte att jag mår skit? Det här är jättejobbigt. Medan för omgivningen så kan det här vara ganska diffusa signaler ibland. Och det kan vara liksom någonting som man hänför till. Ja, det här är en person som är tonåringar. Och tonåringar mår dåligt och har det jobbigt lite generellt. Eh, så... Det viktiga är att man inte ger upp helt enkelt. Jag som har jobbat med behandling av unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Deras råd till andra barn och unga alltid, alltid, alltid är att berätta även om det är jobbigt. För det är det enda som lönar sig i längden. Och det är det enda som kan göra skillnad. Så berätta, våga prata med någon. Berätta. Säg någonting litet. Du behöver inte berätta allt på en gång. Utan säg någonting
0: litet. Jag har varit med om något jättejobbigt. Och jag tror att jag behöver hjälp. Och om man då hittar en behandling, hur går en sån till? Mm.
1: Den här behandlingen eh, det är så fantastiskt idag. För det finns så effektiva behandlingar som vi vet. Att, som faktiskt gör väldigt stor skillnad. Som minskar det vi kallar för posttraumatiskt stress. Eh, och det går helt enkelt till så att man, man... Oftast kommer man en gång i veckan till en psykolog. Eh, eller en, en socionomi, en kurator för att genomgå en samtalsbehandling helt enkelt. Och här får man hjälp att förstå, man får kunskap om vad traumatisering är för någonting. Man får hjälp att förstå till exempel vad våldsutsatthet eller sexuella övergrepp är. Vad det innebär för just dig. Och sen får man också hjälp och stöd att sin omgivning att få bättre verktyg att hjälpa en i vardagen att kunna återgå till skolan att återta kompisrelationer att kunna fungera mer som man har gjort tidigare och som man skulle vilja må i framtiden eftersom vi också vet att det här påverkar minnesfunktioner och att det också påverkar ens förmåga att slappna av och att kunna hantera sina känslor så får man också väldigt mycket verktyg så att man får hjälp att öva och träna nya sätt att faktiskt slappna av och att kunna prata om de här sakerna på ett sätt som inte är skrämmande. Och Hur skulle sådana verktyg, hur kan de se ut? Det kan vara sådana saker som att till exempel göra en avslappningsövning. Men att göra det på ett sätt där man känner sig trygg tillsammans med en person som man litar på. Och Det är därför det är så viktigt att man kommer en gång i veckan. Att, det här, att man gör det i en relation som man har tillit till eller man bygger tillit helt enkelt genom att få den här kunskapen och öva nya sätt och de här personerna som jobbar med den här typen av behandling de är ofta vana vid att det här med tillit är någonting som tar lite
0: tid att bygga upp så att det här gör man liksom gradvis mm. har du fler tips och råd till hur man om man har varit utsatt kan våga börja berätta mm. Ett sätt tänker jag det är att
1: ta reda på mer kunskap om de här sakerna. Kunskap är alltid en jättebra start. En sån här podd är utmärkt. Att lyssna på andra som har varit med om samma sak. Det är någonting som gör att man kanske känner sig mindre utpekad. Mindre skuldtyngd kanske. Eller mindre avvikande. Man förstår att det här är tyvärr ganska vanligt. Och det kan också göra att det känns mindre farligt eller konstigt att söka hjälp. Man kan en del chatta på nätet, en del
0: ja, läser texter från andra på nätet för att förstå att, det här är, att man inte är ensam om det. Och du har ju arbetat 20 år inom barnpsykiatrin men ibland kan ju en sån här berättelse hamna hos egentligen precis vem som helst som en barn eller ung person har tillit till. Mm. Hur ska man som den som tar emot en sån här berättelse kunna hantera det man har?
1: Jag skulle säga att det återigen handlar om kunskap. Kunskap, kunskap. Det är därför den här handboken känns som viktig att så många som möjligt får tillgång till. För vi behöver bättre förståelse för vad det här med PTSD, posttraumatisk stress är för någonting. Vi behöver förstå vad konsekvenser av sexuella övergrepp till exempel kan innebära för barn och unga. För tjejer och killar. Vi behöver förstå varför unga som redan har det svårt på olika sätt. Till exempel har ett funktionshinder eller en, en somatisk sjuk, medicinsk sjukdom. Eller redan lever med andra svåra förhållanden i familjen. Kan riskera att drabbas ännu värre av posttraumatisk stress. Eh, så kunskap till de professionella att förstå hur barn och ungdomar reagerar och vad det är för signaler som, som barn och ungdomar behöver i bemötandet vad det är som lugnar och tryggar och det kan ju handla om sånt som sekretess, att man är tydlig med det just vem ska få veta den här informationen eh, vad, vad betyder det att en barn och ungdom uteblir eller försöker låta bli att gå på behandlingen undviker att prata om vissa saker ja, vad betyder det och hur ska man hantera det hur ska man hantera det? Ja, helt enkelt. Genom att våga fråga och att inte släppa taget. Det här är en typ av tillstånd där undvikande är en kraftfullt symptom. En kraftfull del av själva konsekvensen eller symptombilden. Så därför är det viktigt att inte behandla en undvikare.
0: För då har vi två personer som sitter i rummet och undviker och undviker och undviker och det blir inte bättre. Det här med posttraumatisk stress och trauma, det kan ju vara otroligt svåra saker att möta om man är en lärare eller förälder, en grann eller en mormor. När vet man att det är dags att lämna över till professionella och hur gör man det på bästa sätt? Mm.
1: En, en del handlar väl om, om just att kommunicera med den som har blivit utsatt, så att säga, att uttrycka sin oro. Att inte göra saker och ting bakom ryggen på den här personen. Just eftersom det handlar så mycket om tillit och sådana saker. Man kan ta reda på information, men sen bör man liksom i samförstånd prata med den det gäller. Om sin egen oro och sin brist på kompetens. Eller att här, här börjar och slutar det, det stöd som jag kan ge dig. Nu tänker jag att du behöver gå vidare. Och det är ju så att eh, vi vet att när de här krisreaktionerna har hållit i sig över 4, 5, 6 veckor ja, och det är inte läker av sig självt, då är det dags att ta professionell hjälp. För det, det är någonting som barn och unga behöver stöd, professionellt stöd i att hantera. Och sen också, det vill jag lägga till, även deras föräldrar. Det är ju det som är så viktigt i sån här behandling när man går i, eh, i en traumafokuserad behandling att även föräldrar får verktyg att bemöta sitt barn på ett bra sätt. Och ett sätt som är hjälpsamt att själv fundera över sina egna tankar om skuld. Och hade jag kunnat förstå någonting? Eller vad borde jag ha
0: gjort? Eller hur ska, jag, hur ska det bli i framtiden? Oros, tankar och sådana här saker. Men har du några bra tips kring det? Hur föräldrar kan hantera sina, sin oro och sina känslor kring det man får höra? Ja, vi vet att någonting som
1: påverkar barn och unga väldigt mycket det är ju just omgivningens reaktioner efter man har berättat. Så föräldrar som går i taket och blir hysteriska eller skuldbelägger men Hur kunde du göra det där igen? Och herregud, varför har du inte berättat? Och, det här kommer, och nu kommer du aldrig att kunna gå ut skolan. Eller det här kommer ju aldrig att fungera och jag kommer aldrig kunna lita på dig igen. Eller du kommer, jag kommer aldrig kunna lita på mig själv igen som förälder. Du kommer aldrig kunna få sova över oss någon annan. För världen där ute, den är farlig. Den är livsfarlig. Ingen av de här sätten att reagera är särskilt hjälpsam. För barn och unga. Och där behöver föräldrar träna sig på att lägga band på sig själva. Är man, blir man för upprörd, ja, då kanske man själv ska ta stöd av någon annan och lämna över. Till någon annan att prata just i stunden. Eller då att försöka
0: lugna sig själv innan man pratar vidare med sin ungdom. Så hur kan man träna sig på det här innan det händer? Genom att ha så mycket dialog som möjligt med sina
1: barn och unga kring Saker och ting som, som om känslor och om upplevelser i vardagen. Vad har varit dagens bästa händelse? Vad har varit dagens sämsta händelse så säga, i, När har man inte tyckt att livet var toppen idag utan vad var det som gjorde det ledsen eller var svårt att jobbigt idag? Berätta om sånt på ett rimligt sätt, förstås, men, men sånt som själv var, var, alltså erfarenhet som man hade på jobbet till exempel. Eller med, med kompisar eller i vardagen någonting tillfällen. Man blev upprörd eller ledsen eller. Arg. För att just att låta ungdomar och barn förstå att det här med känslor är någonting som finns med oss hela tiden. Och någonting som kommer och går
0: och går upp och ner. Och det är viktiga signaler till oss om hur vi reagerar. Är med på? Om man till exempel som förälder ändå spränger iväg och visade sina känslor. Hur, mm. hur kan man göra då? Kan man be om ursäkt? Kan man backa? Jättebra fråga.
1: Absolut. Så är det. Det är ju inte så att... Eh, att man har en chans på sig som förälder, som tur är. Vi är ju människor och man har alltid möjlighet att komma tillbaka och säga: du, Jag vet att jag blev jätteupprörd, jag ledsen att jag skrek mot dig eller att det liksom gick full i taket. Eller så. Jag blev bara så ledsen och jag förtvivlad eller rädd eller vad det nu var. Jag tänker att vi behöver prata om det här i lugn och ro. Nu känner jag mig lite lugnare. Eller vill du ta det här lite senare?
0: Att prata också när barnen är redo. Ja. Kanske inte när man själv alltid vill prata. Nej, precis. Men
1: att inte ge upp är viktigt. Att heller som förälder inte eh, bli
0: undvikande.
1: För det är ju också någonting som, som alla i systemet reagerar just med det här undvikande. Där man liksom tassar på tåg inför varandra. Och man är rädd att störa. Man är rädd att göra någon ledsen. Man är rädd att göra någon upprörd och arg eller orolig. Och därför så... Så kan det ta väldigt lång tid innan just barn och vågar eller får ett utrymme att prata.
0: Och var går gränsen som förälder mellan att vara extremt chattig eller mm. klampa in på barnets integritet och eget område? Just det. Det är ju en delikat fråga, helt klart. Jag tänker att vi
1: behöver ibland översätta det här med psykisk ohälsa eller då svårt, jobbiga känslor med hur det är om man har ett barn som har somatiska eh, krämpor. Alltså, om man har ett barn som har tandverk till exempel, Ja vad gör man då? Det är ju inte någonting som man tänker att äh, vi pratar inte om det så går det säkert över. Utan, då, då säger man ofta så här, Vet du vad? jag märker att du har jätte, jättejobbigt. det jättejobbigt. Det här verkar inte gå över, nu har vi liksom väntat ganska länge- och vi har försökt att borsta händerna så här, och det går inte över. Nu har jag tagit reda på var man kan gå någonstans och jag har kollat att vi kan få en tid nästa vecka.
0: Hur man? kan man vara i den, det egna initiativet som man tar för, som förälder? Ska man ha en dialog med barnet om, om han eller hon vill ha hjälp eller ska mm. man ta egna initiativ? Jag tycker att man ska ta egna, alltså en
1: kombination här. Jag tycker att det är viktigt att inte lämna över det till barn och ungdomar men att själv bestämma om de vill ha kontakt. För det är egentligen ingen som vill gå och prata om. Vill du prata om det du har varit med om? Nej, tack, svarar de allra flesta. Eh, för det väcker obehag och det här obehaget, ångesten, det vill man inte vara med om. Så det är en del av den posttraumatiska stressen. Så istället så behöver man uttrycka sin oro och tala om att man vet att det finns hjälp att få. Och lite varsamt ta ungdomen vid handen eller barnet och säga att vet du vad, det finns hjälp att få. Jag ska hjälpa dig. Jag förstår att det här är jätteviktigt. Och jag förstår att du kanske inte är jättesugen på det. Men vi går dit och prövar så får vi se
0: vad det innebär. Du har ju arbetat mycket med traumafokuserad behandling. Hur kan det kännas att gå igenom en sån här behandling?
1: Eh, lite olika hur, hur barn och unga beskriver det efterhand. Eh, ganska många säger att, att det kan vara eh, tufft emellanåt. Eh, någonting som är liksom en, en investering de gör eller en, en liksom ett, ett jobb de verkligen behöver gå igenom. Att det kan kännas som en uppförsback. Ibland känns det som att det inte händer någonting och ibland känns det som att det är liksom allt på en gång. Eh, så det är ju någonting som tar kraft naturligtvis. Men det gör ju det på kort sikt. Och det handlar om en ny inlärningsprocess helt enkelt för hjärnan. För det handlar om att lära sig att förstå det man uppfattar som farliga situationer i vardagen idag. Där man går runt och är vaksam och rädd och, och ledsen kring det man ser runt omkring sig. Att förstå att var den runt omkring en egentligen är. Det farliga som man har varit med om. Det vad det hände då. Det händer inte nu. Och att göra skillnad på de här sakerna. Så att det, det, det är förstås en smärtsam upplevelse. Att gå tillbaka till de här traumatiska minnena. Men sen så behöver man ju också hjälp att sortera i det här med. Var låg ansvaret? Var, vad var det som gjorde att det hände? Hur kan vi förstå att det hände till exempel? Går det att förstå?
0: Och det behöver man göra i en trygg relation med någon som kan och förstår. Passar behandlingen alla?
1: Ja, det gör den. Utan tvivel. Däremot så kanske inte alla behandlingar passar som hand i handsker till alla barn och ungdomar. Men det finns ju lite olika modeller. Det finns en modell som heter traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. kallas TFKBT. Det är en modell som är en korttidsbehandling. En annan sån modell är emdr som också är vanlig och för mindre barn så är, finns det en modell som heter CPP. Mm -hmm. Vad Child... betyder de här? CPP betyder Child Parent Psychotherapy. Så det är någonting som man jobbar med för barn 0-6 till år. TFKBT jobbar man med mellan 3-18 till år. Och EMDR kan både små barn men framförallt lite äldre barn upp till 18 vuxna. Då. Vad innebär den? Den innebär att man får bearbeta med hjälp av eh, processande ögonrörelsebehandling helt enkelt kan man säga.
0: Hur ska man veta vilken typ av behandling som passar en själv?
1: Eh, det tänker jag att man kanske inte behöver fundera så mycket över. Precis som när vi ska gå till tandläkaren och ta reda på <går> vilken behandling ska jag ha. Vi behöver inte kunna det här innan. Utan gå till, eh, vill du så kan du naturligtvis läsa på. Eh, men... Jag tänker att gå till professionella så, är, så har de kunskap om vad är det som, vilka metoder som är effektiva och vad de erbjuder för typ av behandling just där. Och sen så blir man fundersam så fråga efter, finns det fler modeller? Det kan man ju alltid diskutera. Och hur ser forskningen ut? Vad är det som brukar vara mest hjälpsamt? Vad brukar passa min ålder? Och, och Vad betyder det här att föräldrar får för hjälp? Ingår stöd och hjälp till föräldrar
0: eller inte? Det finns en massa sådana frågor man kan ställa förstås. Vad kan hända igen om man går med trauma länge utan att få behandling?
1: Ja, det forskning visar nu, det är ju att det kan få ganska förödande konsekvenser tyvärr. Och det handlar rätt mycket om att personer som är utsatta för posttraumatisk stress, de drar tillbaka sina vardagliga sätt att fungera lite grann. Alltså har man tidigare funkat okej okay med kompisar, har man haft en okej okay skolgång där man har orkat sitta ner hyggligt och lära sig nya saker eller ta del av livet som vanligt, så slutar man att göra de här sakerna. Man drar sig tillbaka eller man, man ägnar sig åt saker som blir destruktiva, farliga kanske till och med för en. Eh, och det gör ju att man får svårt att klara av skolan. Man kommer kanske inte ut med fullständiga betyg. Man får svårt att få jobb. Vi vet att människor, det har gjorts longitudinella studier, alltså över längre tid med, med vuxna, som alltså man tittar bakåt och vad de har med varit med om i, i, i barndomen och så, då vet vi också att det här drabbar också den fysiska hälsan. Det finns en ökad förekomst av, av fysisk ohälsa eh, hos de här människorna. Det är därför det är så
0: viktigt att man söker hjälp och att man faktiskt får tillgång till effektiv behandling. Du har arbetat med de här frågorna i 20 år både som psykolog och psykoterapeut. Vad är din drivkraft? Mm.
1: Jag vet att om man får hjälp, om man får rätt hjälp, så kan det innebära skillnad mellan att ha ett liv eller att inte ha ett liv. så att säga. Det är så barn och ungdomar upplever det. Att faktiskt få tillbaka det som är livsklädje och möjlighet att fungera. Och att förstå att man inte är ensam om det. Att förstå att det här var inte mitt fel. Till exempel att jag blev utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Och det vet vi i sin tur eh, minskar risken att bli utsatt igen. Det är ju också oerhört viktigt. Att vi vill inte att det här ska upprepas i framtiden. Och det, det tycker jag är häftigt att se. När
0: man får den här kraften och glädjen tillbaka hos barnunga. och mm. På Samuelberg, På tusen tack för att du ville vara gäst här i podden idag. Och dela med dig av din kunskap. Du har gjort stora insatser för barn och unga som har varit utsatta för trauman och... Jag hoppas att lyssnarna har fått en ökad förståelse om just behandling och hur den kan fungera och varför det är så viktigt att faktiskt våga berätta och söka hjälp. Du har lyssnat på på den vägen framåt och jag heter Caroline Engvall. <skratt>